0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro
1: Miacatlán presenta...
2: Faro Miacatlán
1: Radio Contigo
3: Presenta
1: Hola, ¿cómo están? Soy Flor Chavira y estaré con ustedes el día de hoy, en nuestro episodio 34. Este es el mes de las niñas y los niños, a quienes apenas el 20 de noviembre de 1959 se les reconoció como sujetos de derecho, de una manera unánime por los 78 estados miembros de la ONU. Así que con este importante dato para reflexionar, ¡comenzamos! Cultura en Comunidad Radio Contigo Un programa de radio diferente En el que encontrarás temas de interés Para iniciar la semana Escúchanos todos los lunes A través de YouTube, Spotify y Facebook Radio,
4: radio
3: Contigo, Contigo,
1: es Contigo es nuestra voz
4: Imaginación Un espacio para imaginar y accionar El escritor argentino y también bibliotecario Jorge Luis Borges dijo en alguna ocasión De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro Todos los demás son extensiones de su cuerpo Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria Así descrito, ¡qué maravillas son los libros! Palabras impresas de personas que físicamente no están a nuestro lado y que sin embargo al leer podemos escuchar en nuestras cabezas. Si como humanidad logramos que la muerte ya no nos silencie cuando aprendimos a escribir, los libros son esas arcas, esas auténticas cápsulas del tiempo en que se salvaguardan las ideas de miles de individuos de otras épocas. Actualmente, las memorias USB o las mismas memorias de nuestros teléfonos celulares por no mencionar los llamados Drive o Nube nos permiten guardar información textos, imágenes, sonidos y prácticamente llevarla con nosotros Pero antes de la aparición de todos esos recursos ¿Con qué contábamos? Con los libros ellos eran lo único en que se podían transportar sonidos e imágenes a través de las descripciones que con palabras nos hacían sus autores. Extensiones de la imaginación y la memoria. No, Borges no exagera. La aparición del libro revolucionó a la humanidad. prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia, dijo el astrónomo estadounidense Carl Sagan. Después de la definición de Jorge Luis Borges sobre lo que es un libro, me quedo con la del Dr. Sagan. La idea de tener en el librero, ante mi vista y entre mis manos, pequeños milagros, es fascinante. 23 de abril, Día del Libro. Celebremos echándole un vistazo al libro más antiguo que tengamos en casa y sorprendámonos de que, al abrirlo, sigue funcionando igual que cuando fue comprado. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación un espacio para imaginar y accionar.
0: Somos cultura.
4: Somos tradición.
1: Somos Radio
0: Contigo al Aire.
1: Primer encuentro de mujeres poetas mil
3: Mujer, si te han crecido las
0: ideas. Este poema se titula Carroñera Melancolía. Mi nombre es Ayrne Déctor estigma ficticio de pureza dañina, prejuiciosa y carroñera melancolía, nos recuerdas el destierro de Eva, la tentación de la que se nos culpa, el pecado original, la malicia, la codicia, la extinción de los osos polares, la caída de la bolsa de valores, de nuestra propia muerte, parece que no somos merecedoras de respeto, la eternidad y el naufragio son testigos inquebrantables de nuestra sangre derramada para defender nuestra pulcritud. En nombre sea el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti suspiramos, gimiendo y llorando. Plegarias centenarias acreditan el horror y las consecuencias de haber sido originarias de una arbitraria costilla. Crecimos creyendo que nuestra pureza legitimizaba nuestra valía. Cuando la fuerza y las ancestras de nuestras hermanas humilladas también lo creían. El temor y la desconfianza, aspiraciones diáfanas se caerán con la intensidad de nuestras voces. El silencio es un privilegio que no volverán a poseer.
1: Cuartel Artístico del Sur. Niños, voces y música de la tierra en movimiento. El amor no ha muerto. Milpalta vive. Presentaron. Mujeres Poetas Nilpaltenses Faro
2: Miacatlán No es lo que ves Es
4: Lo que hacemos
2: juntos
5: Esto es Estela Deportiva Lo mejor del Paralimpismo Sobresalir en cualquier actividad humana nos traerá admiración, respeto, fama y quizá dinero. O mucho, muchísimo dinero. ¿Pero qué pasa cuando esta actividad es el deporte convencional que arrastra a las grandes masas y atrae reflectores? Queridos escuchas bienvenidos a una nueva estela deportiva, lo mejor del Paralimpismo. Actualmente, el deporte convencional no podría entenderse sin los ríos de dinero que corren a su alrededor. Boxeadores contando paca tras paca de billetes. Futbolistas vistiendo ropas de marca o comprando vehículos de lujo. Yates, joyas, mansiones, excesos, alcohol, mujeres, drogas, despilfarro. ¿Pero todos los deportistas fuera de serie son así? No, por fortuna no. El futbolista francés N'Golo Cante, huérfano y pobre de nacimiento, trabajó en su infancia en una recicladora. Y no obstante, llegó al Chelsea sin nunca perder el piso. Posee un auto compacto sencillo. A pesar de ser campeón del mundo en 2018, vive alejado de los reflectores y asiste a las bodas de sus aficionados como un comensal más. Porque dice, la vida se trata de cosas simples que te hagan feliz. Otro futbolista, el egipcio Mohamed Salah, delantero de Liverpool, ha construido escuelas, hospitales, ambulancias, regalado equipo médico y hasta 5 acres de terreno para construir una planta de agua residual. Por cierto, su esposa está lejos de ser una modelo. Es una ama de casa convencional, alejada del glamour y la pasarela. Caso aparte es el del senegalés Sadio Mané. Llegó a la casa de unos extraños en Dakar, con el poco dinero que su aldea y familia pudieron conseguir para hacerse futbolista profesional. Hoy juega en el Liverpool y destina su fortuna a construir escuelas, repartir ropa y comida a los más necesitados. En una entrevista dijo... ¿Para qué quiero 10 Ferraris, 20 relojes con diamantes, 2 aviones? ¿Qué haría eso por el mundo? Nada, prefiero construir escuelas. Solo es grande en la vida, quien sabe ser pequeño? José Ángel Buesa Se despide, Diego Rosales Estela Deportiva, lo mejor del Paralimpismo
1: programa de Radio Contigo. Quiero hablarles de un derecho muy importante para las niñas y los niños, el derecho a la protección, que nos dice que los niños y niñas deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico y psicológico. Ningún infante debe sufrir explotación, discriminación o maltrato. Así que no lo olviden, las niñas y los niños son nuestra responsabilidad. Reflexionemos y pensemos si es que ustedes creen que en el mundo entero hay niños que ya no sufren este problema. ¡Continuamos!
6: Crónicas, crónicas, del sur de la Ciudad de México
1: Actualmente, el carnaval en Milpa Alta Inicia terminando la Semana Santa, el Domingo de Resurrección. Se dice que anteriormente el carnaval se realizaba en las mismas fechas que los de Moreno, hasta que por circunstancias ya olvidadas dejó de organizarse. Así que cuando nuevamente se vuelve a organizar, ya no hubo bandas de música. Para entonces todas estaban ocupadas, así que los organizadores decidieron cambiar de fecha. Y así es como nuevamente se retoma el carnaval. Las siete comparsas de los barrios salieron a bailar. Santa Marta, San Mateo, Santa Cruz, La Concepción, Los Ángeles, La Luz y San Agustín el Alto. Cada año los siete barrios van rolándose la organización de esta festividad. Buscar a la banda, buscar a quien les apoyará con las asistencias de desayuno, comida y cena para la banda, adornar el carro alegórico sacar a la reina y dos princesas, hacer las gestiones con las instituciones, ya que por cinco días se cierra el primer cuadro de la alcaldía. Y ahora sí, a darle con todo. La gente se disfraza de payaso, cavernícola, conejos, guerreros, enfermeras, chinelos y de huehuenches, que era lo tradicional. Mi papá me contó que en el barrio de San Agustín el Alto vivía un señor que se llamó Erasto Yedra al que apodaban el Pache. Este señor fue muy conocido por la gente, pues por más de 30 años bailó vestido de huehuenche, con su chincuete, blusa bordada, trenzas de cordón de lana, huaraches y rebozo. Y en la cara y en los codos se ponía paliacates que cubrían sus brazos y rostro de hombre. Durante muchos años bailó acompañado del señor Félix Villamar Flores. Mi papá por dos años fue su pareja de baile, se vistió de calzón y camisa de manta, gabán y un bule lleno de delicioso pulque para la sed. El patch cada año esperaba el carnaval para disfrutar de esta bella tradición. Así como los señores Alfonso Montiel, Eusebio Rojas del barrio de Los Ángeles, quienes tenían una cuadrilla de huehuenches conformada por 15 hombres que durante 10 años bailaron en el carnaval. Hoy, la comparsa de Santa Marta es quien tiene su cuadrilla de huehuenches. La pandemia de 2019 no ha dejado que se realicen estas festividades. Esperemos que cuando volvamos a la normalidad, se realicen sin perder su esencia.
6: Crónicas, del sur de la Ciudad de México.
1: Radio Contigo al Aire
7: ¡Juntos Podemos!
1: ¡Seamos solidarios!
7: Bienvenidos a la sesión de repostería para la barriga. Hoy les daré una receta deliciosa y sumamente divertida, ya que podemos hacerla con los más pequeños del hogar y pasar un momento increíble. Y serán unos cupcakes de vainilla. Para eso les hablaré un poco de cómo es que se crearon. Este postre surge en el siglo XIX. Antes de que surgieran los moldes especiales para cupcakes, solían hacerse en tazones, cazuelas de barro o ramequines, que son unos pequeños moldes con bordes altos de porcelana. Siendo este el significado de su nombre en inglés, cup y cake. También existe otro origen para su nombre. Derivado de la forma de medir los ingredientes empleados para su elaboración La receta base de un cupcake es la misma que la de cualquier otra tarta Manteca, azúcar, huevos, levadura y harina La mayoría de las recetas para tartas pueden servir Y debido a su reducido tamaño se realizan más rápido que una tarta común Es muy habitual en cumpleaños y celebraciones Dado a que es llamativo permite una infinidad de sabores distintos y suelen gustar a todos. En el siglo XXI, los cupcakes se pusieron de moda en Estados Unidos. En Nueva York, algunas tiendas de cupcakes como Magnolia Bakery han recibido publicidad por sus apariciones en programas populares de televisión de ese país. Y ahora sí, vayamos con los ingredientes. Para estos cupcakes necesitaremos 3 tazas de harina de trigo, 2 cucharaditas de polvo para hornear, media cucharadita de sal de mesa, 3 cuartos de taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, taza y media de azúcar estándar, 4 huevos grandes, 2 cucharaditas de extracto de vainilla, 1 taza y cuarto de taza de leche, 2 barras y media de mantequilla sin sal que serían 225 gramos, 4 tazas de azúcar glass, 2 cucharadas de leche Empezaremos a precalentar el horno a 180 grados centígrados Engrasa 24 moldes para muffin o forra con capacillos de papel Mezcla muy bien la harina con el polvo para hornear y la sal en un tazón mediano En un tazón aparte, bate la mantequilla con el azúcar hasta que se esponje, sin dejar de batir Agrega uno por uno los huevos, mezclando bien después de cada adición Incorpora la vainilla Agrega los polvos a la mezcla anterior Alternando con la leche Y mezclando hasta deshacer todos los grumos Pero sin batir de más Vierte la masa dentro de los moldes preparados, llenándolos hasta 3 cuartas partes de su capacidad. Hornea hasta que se sientan esponjosos al tacto, aproximadamente 20 minutos. Retira del horno y deja enfriar dentro de los moldes durante 10 minutos. Luego desmolda y coloca sobre rejillas de alambre para que se enfríen completamente. Bate en un tazón la mantequilla y la vainilla hasta cremar. Agrega el azúcar glas, una taza a la vez, batiendo muy bien después de cada adición. Añade la leche y sigue batiendo hasta que el betún se esponje. Decora los cupcakes fríos con este betún. Espero que les encante esta receta tanto como a mí. Yo soy Mariana Naranjo y los espero en la próxima sesión de Repostería para la Barriga.
1: El espacio para hacer lo que quiera hacer. Radio contigo. Vivencias Mirpaltenses, difundiendo la tradición oral de nuestros pueblos.
3: Camino para contarlo. Creo que cursaba el tercer año de primaria cuando tuve un accidente muy desafortunado. Vivía en Villa Mirpalta, allá en el barrio de Los Ángeles. ...en una casona del siglo XIX... ...cuyo dueño se llamaba Don Panchito... ...esta se situaba en el paraje Texotaco... ...sin saber que era de dicho lugar... ...debo decir que a mediados del 60 del siglo pasado... ...vislumbré por primera vez... ...la gran Malacachtepec Momosco... ...de lo que recuerdo al llegar... ...es el Teutli... ...y el mercado viejo de madera... ...que se ubicaba en lo que actualmente se conoce como explanada delegacional. Luego, en otra visita que hicimos en el 62, llegamos precisamente cuando era la fiesta del 15 de agosto. Al bajar del camión, me percaté que había más granaderos que gente, por no sé qué problemas. La cuestión es que desde ese entonces, la fiesta ya no es la misma pero vayámonos por partes, como dijera el descuartizador. Aunque nací y crecí en Milpalta, mis primeros cinco años de existencia los viví en algunas colonias incipientes del Distrito Federal. Conocí al río de Churubusco cuando era río, al canal de Miramontes cuando era canal. En pleno Iztapalapa había canales y sembradíos, libre de la violencia que actualmente nos bebemos a diario. Como dicen... ¡Qué tiempos aquellos, señor Don Simón! Bueno, era noviembre del 63, cuando recibimos carta donde decían mis familiares milpaltenses que mi abuelita materna estaba muy enferma. Fue hasta en ese instante cuando me enteré que yo era oriundo de Milpalta y que nos teníamos que ir para allá, lo cual hicimos. Por ese entonces... Cursaba el primer año de primaria en Iztapalapa, y para no perder clases, mi mamá María le pidió a mi hermano Pedro, mayor que yo, que me acompañase a la escuela, me esperara y nos regresáramos. No estaba construida la carretera Xochimilco-Huastepec, por lo que viajábamos vía Tecómiti. Abordábamos un camión de color verde con canastilla, cobrador y toda la cosa. Así que, en medio de legumbres, animales domésticos y gente, hacíamos nuestra travesía por toda la calzada Tulehualco, hasta llegar al Minerva y de ahí a Iztapalapa. De regreso, lo mismo.
1: Vivencias milpaldenses, difundiendo la tradición oral de nuestros pueblos. ¿Qué tal? ¿Les está gustando el programa? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que estén con nosotros. También quiero hablarles del derecho a la identidad, que nos dice que todas las niñas y niños tienen derecho a tener un nombre y un apellido que los identifiquen. Los padres están obligados a darles un nombre que oficialice su existencia. Ahora sí, continuemos escuchando Radio Contigo.
6: Pensar que dentro de un libro, la de cosas que se entera uno. ¡Ay, chilpayates! Ya empezó el programa. Me cacharon tratando de elegir un libro. Y eso a veces no es nada fácil. A mí me gusta ver su portada, revisar sus hojas y leer la contraportada para saber de qué trata. Y así seleccionar el que más me gusta para leerlo. Mm, pero sí que estoy en un dilema. ¿Qué libro podré leer? A ver. Ah, ya me acordé. Hace poquito recibimos en radio contigo un audio de Vanessa Hernández Rodríguez recomendando un libro que ella leyó. Producción, producción. ¿Pueden poner, por favor, el audio de Vanessa para saber qué libro nos sugiere leer? Por favor, por favor.
7: Hola, soy Vanessa Hernández Rodríguez y tengo 12 años. Les quiero platicar de un libro que me ha gustado mucho. Se trata de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Este libro cuenta la historia de muchas mujeres inteligentes y valientes que vivieron en diferentes épocas y países. Ellas tuvieron un sueño y lo cumplieron, como ser escritoras, pintoras, periodistas, astronautas, presidentas o futbolistas. Aunque muchas personas pensaban que no iban a lograr sus sueños, ellas nunca se rindieron y siguieron adelante para alcanzarlos. Lo que aprendí de este libro es que nunca hay que rendirse para lograrlo. Espero les haya gustado, amigos. Hasta la próxima.
6: ¡Wow! ¡Qué maravillosa recomendación, Vanessa! Terminando el programa, me voy a conseguir ese libro y leerlo antes de dormir. Me gustó mucho tu sugerencia. Y claro que estaremos esperando un próximo audio que nos mandes, Vanessa. ¡Gracias! Por cierto, Chilpayates, escriban o manden sus audios a miacatlán.laradiocontigo.gmail.com Y al igual que Vanessa, manden sus sugerencias de libros que han leído y platiquen por qué les gustaron o qué les llamó la atención. Bien lo decía Miguel de Cervantes Saavedra. Alguna palabra o frase de un libro nos está esperando para darle un sentido a nuestra vida. Así que a leer un libro, el que más te guste. Yo soy Sirtaet y esto fue Chilpayates. Adiós. Chilpayates Voces pequeñas
1: Contigo en la distancia. Radio Contigo al Aire. Déjame que te cuente una historia.
2: ¡Caramba! Todo me sale mal. Se lamenta constantemente Uga la Tortuga. Y es que no es para menos. Siempre llega tarde, es la última en acabar sus tareas, casi nunca consigue premios a la rapidez y para colmo... Es una dormilona. Esto tiene que cambiar. Se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar tareas. Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas como amontonar hojitas secas, caídas de los árboles de otoño, o quitar piedrecitas del camino hacia la charca, donde chapoteaban los calurosos días de verano. ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y descansar. No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en un tiempo récord. Lo importante es acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas, nunca sabrás de lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrado alguna vez. Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos. Por ello yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puedes sorprender de lo que eres capaz. Caramba hormiguita, me has tocado las fibras. Esto es lo que yo necesitaba. Alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo. Te prometo que lo intentaré. Pasaron unos días y Uga la tortuga se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo misma, pues cada día conseguía lo poquito que se proponía, porque era consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. He encontrado mi felicidad. Lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Déjame
1: que te cuente una historia. Pues ya se nos acabó el tiempo. Antes de despedirnos, los invito a que conozcan los derechos de los niños y los hagamos valer entre todas y todos. También quiero agradecerles que hoy nos hayan acompañado, ya que nuestro equipo realiza nuestra programación con mucho cariño para ustedes. Así que, ¡hasta la próxima!
7: Participaron en este episodio los facilitadores. Flor Chavira, Niños Reporteros, Regina Rodríguez, Radio Aventureros, Eugenio Ortega, Psicomotricidad para Discapacidad, Leopoldo Suárez, Animación a la Lectura, Gabriel Alfonso Ortega, Teatro de Papel, Voces Invitadas, Mariana Salazar, Dianeria Gomedo, Andrew Rojas, Jesús Linares, Diego Rosales, Mariana Naranjo, Locutor Animador, Flor Chavira, Idea Original y Realización, Regina Rodríguez, Producción General, Flor Chavira y Regina Rodríguez Musicalización Flor Chavira y Regina Rodríguez. Edición de video Flor Chavira. Agradecimientos especiales. Faro te come, Consejo de la crónica
3: Milpalta. Faro mi acaplana.
1: Radio Contigo.
3: Gracias.